2: vous
0: iriez Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je ne sais Elle dit qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur Real question, ça. Non <rire> Ainsi va la vie.
2: Par Zineb Soulaïmani. Salut, Zineb. Je te laisse un petit message. Depuis, euh, depuis la sortie du métro, donc là je marche sous la neige, dans la rue. Là, je crois savoir qu'en France il y a aussi de la neige, donc euh, finalement on n'est pas si loin en termes de, de temps, bon peut-être pas en termes de température, je ne sais pas combien il fait, mais on est sous le zéro c'est sûr. Il y a quelques jours il a fait en température ressentie moins 35. <rire> mais là on n'en est pas là parce que je n'ai pas de gants, donc euh, ça doit ça doit fourrer plutôt les moins, moins 10, moins 15.
1: J'ai rencontré Sarah pour la première fois à Poitiers, faisant partie de l'équipe des ouvreuses du théâtre de la ville. Moi étudiante et elle développant déjà une pratique de photographe. Sa douceur, sa sensibilité et son élégance en toute épreuve laissaient entrevoir un monde singulier qui ne se laissait pas si facilement approcher. Sarah a 30 ans. Elle vit depuis 3 ans à Montréal où elle a rejoint son amoureux Guillaume. Grâce aux réseaux sociaux, nous nous sommes suivis depuis toutes ces années qui nous séparent de notre vie poitevine. Et puis, j'ai eu envie dans ce numéro d'Ainsi à la vie de faire un pas de côté avec l'Axe France-Maroc. Un pas de côté grâce aux réseaux sociaux toujours pour tenter une correspondance sonore et poser mes questions à Sarah, depuis son nouveau point de recul. Pourquoi ce départ Comment vit-elle son immigration Comment sa vie, son quotidien, ses repères se fabriquent-ils dans cette nouvelle vie Est-ce qu'un nouveau départ est nécessaire pour atteindre son bonheur Par quoi il est fait chez elle Allez, embarquons pour une expérience sonore montréalaise.
2: J'ai quitté la France en janvier 2016 pour aller rejoindre mon amoureux Guillaume qui est québécois. Guillaume et moi on s'est rencontrés à Poitiers, euh, ville dans laquelle j'habitais euh, entre 2008 et 2016. Euh, lui était venu euh, faire un échange universitaire euh, à l'école de l'image de Poitiers pendant trois mois. On s'est rencontrés euh, un vernissage de, de, de ma première exposition de, de photographie en solo et, et euh, <rire> on a sympathisé, il m'a acheté une photo une fois qu'il était de retour à Montréal, il m'a écrit pour me proposer d'établir une relation romantique à distance. Et quelques semaines après il m'a envoyé un carnet qu'il a commencé à remplir avec des collages, des photos, des des poèmes et il me l'a envoyé par la poste pour que je le complète et qu'on se le renvoie d'un pays à l'autre à travers les 6000 km à vol d'oiseaux qui nous séparaient pour faire une sorte de cadavre exquis. Ensuite, bah, ça a été les, les démarches de, de préparation au déménagement. C'est en décembre 2015 hein, que se sont euh, corsées les choses, parce que là, c'était vraiment, euh, vraiment euh, imminent. Et euh, je le dis encore avec de l'émotion, parce que je me souviens... Euh, vraiment de l'état dans lequel j'étais où je sentais qu'il y allait avoir un deuil à faire parce que là c'était décembre, c'était les fêtes de fin d'année, moi je, je vidais de plus en plus mon appartement et ma meilleure amie m'a gentiment proposé de, de m'accompagner à Paris pour m'aider à porter ces quatre valises parce que j'aurais pas réussi à les traîner toute seule même dans le train donc elle est venue avec moi, on avait deux valises chacune, donc à peu près 50 kilos <rire> chacune. On est arrivé à Paris avec Marion, ma meilleure amie. On a passé une nuit là-bas, c'était comme un adieu à, à la France. On, on est allé voir la Tour Eiffel. Puis le lendemain, elle m'a accompagnée à l'aéroport. Et là, ben, je suis arrivée au comptoir pour, pour donner les bagages. Et la, la personne au comptoir m'a dit que toutes mes valises dépassaient de 2 kg le poids autorisé. Donc il fallait payer 100 dollars par kilo supplémentaire. Sauf que je payais déjà le billet d'avion plus 400 euros de, de bagages, <rire> Donc il fallait que je paye en plus et là, en fait, j'ai fondu en larmes et je lui ai dit, écoutez, il euh, y a toute ma vie là-dedans, je déménage au Canada et je me suis séparée d'un maximum de choses, mais là, je ne pouvais pas faire plus. Et là, la personne au comptoir a été euh, compréhensive et m'a dit, c'est bon, allez-y, euh, c'est le quai numéro 57. <rire> et elle a pris mes valises sans me faire payer euh, les, les kilos supplémentaires. Et puis il a fallu dire euh, adieu, euh, adieu. En tout cas, au revoir <rire> à la France. Et puis à ma meilleure amie qui était là, on était en larmes toutes les deux. Euh, c'était digne d'un film. Et quand je suis arrivée euh, à Montréal euh, quelques heures plus tard, c'était... Euh, un hiver beaucoup plus froid, beaucoup plus neigeux qu'en qu France, donc c'était euh, particulier. Et là, j'ai senti euh, un vrai deuil euh, de mon pays et je crois que je me suis euh, sentie française comme je m'étais jamais sentie française auparavant. J'habite dans le quartier de Villeray à Montréal, qui est euh, un quartier euh, qui rassemble beaucoup de, de communautés, et notamment euh, beaucoup d'habitants euh, maghrébins, italiens, quelques français. Et il euh, y a beaucoup d'épiceries italiennes, d'épiceries maghrébines. Euh, C'est très chouette. Et voilà mon métro, à moi, de mon côté. <rire>
0: Salut
2: Ça va Oh oui ah. oh. <rire> oh Parce que c'est tout mignon ici <rire> Oh oui Fuxineb, elle me pose des questions sur mon immigration ici. Euh, je vais peut-être t'en poser aussi. Ok. Bah, toi, comment tu perçois mon, mon immigration ici
0: Comment je le perçois mais je sais qu'au début, tu avais peur, puis quand tu es arrivé après à Montréal, ça t'a pris un, quand même au moins un an à t'adapter, vraiment à trouver un point d'ancrage au niveau quotidien aussi. Puis je pense que c'est ça qui était difficile pour toi au début. Mais si tu étais content d'être ici, tu avais un, un mal du pays, puis euh, tu, trouvais, tu découvrais le système québécois, le système canadien aussi. Ça pouvait créer des frustrations aussi, encore un peu maintenant, mais c'est très bien adapté, avec l'anglais, c'était beaucoup mieux en anglais, t'as fait des boulots au début euh, alimentaire, là, ça t'a pris deux semaines à trouver un boulot, puis t'aimais pas ça, mais t'étais travaillante, puis après t'as décroché de plus en plus de boulot. puis là, maintenant, t'as un boulot que, que t'aimes bien, justement.
2: on va croiser un petit monsieur qui joue de la musique à la station Jean-Talon qui est là euh, pas chaque jour mais chaque semaine et c'est étonnant parce qu'à chaque fois que je passe c'est cette chanson-là alors je ne sais pas si c'est qu'il la joue en boucle toute la journée mais c'est toujours celle-ci il y a donc un un violon. Ah non c'est pas un violon. C'est pas du tout un violon en fait. <rire> Je voyais pas, j'ai pas mes lunettes, mais c'est euh, un instrument avec quelques cordes et un archet. Mais il n'y a pas toute la base du violon. Puis il a une un petit haut-parleur qui diffuse sa musique de fond et c'est étonnant et c'est drôle. Il a... Des petites lumières euh, comme de boîtes de nuit avec euh, des couleurs multicolores euh, qui clignotent. Allô, c'est Dominique. Oui, c'est bon. Enchanté,
0: moi ouais, c'est Sarah. Enchanté. On se rencontre enfin
2: Oui. Donc, euh, c'est juste ici. Super. Merci. désolé pour le retard, non, ça a été compliqué avec les bus.
0: Si ça ne dérange pas, tu peux juste mettre tes bottes là sur ouais. le genre de tapis.
2: Oui, ouais, c'est clair. Je te mets la porte.
0: Peux-tu plus de lumière Je oh.
2: plus. Non, ça va, je te remercie. Parfait. parfait. Donc, je vais venir me remettre dans le coin. Ça va pour toi Ouais il va falloir que je vois bien ton visage.
0: Parfait. Okay. Donc, je me positionne comment?
2: Euh, ben comme ça, c'est pas mal. Tu peux même mettre ton dos euh, contre le, le, le truc de la fenêtre. Moi, je vais baisser mon trépied. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais tu vois, sur la fenêtre, c'est plus, euh, plus lumineux quand même. C'est une lumière euh, naturelle, en fait, qui vient de l'extérieur.
0: Euh... que ça doit être mieux que euh, la lumière de l'électricité ici. C'est ça.
2: Le pied il est un peu rouillé. J'essaie de refaire des photos vraiment avec la lumière qui vient dans tes yeux. Je vais essayer d'avoir ta petite mèche que j'aime bien. Ça fatigue l'œil justement, le fait que ça. Ouais, quand aussi. je fixe longtemps la lumière, ça fatigue ouais. quand même, du coup l'œil, ouais. Okay. Puis la, la lumière, là, par contre, ça, ça va, ça ne te gêne pas. Non, tu non. peux fermer les yeux entre les moments où réglage. Ouais, c'est ça je fais aussi. Ouais, ouais, n'hésite pas. C'est beau. C'est beau. Okay. ok, je fais mes petits réglages. Tu as vraiment un, un beau profil. Merci. <rire> ok. On termine comme ça. c'est parti. 1, 2, 3 photographe depuis euh, 2014 de manière professionnelle, c'est-à-dire euh, l'année euh, où j'ai commencé mes premiers contrats rémunérés. J'ai commencé la photographie quand j'avais 16 ans. Euh, ma mère m'a proposé de prendre des cours euh, du soir euh, à l'école des beaux-arts de Belfort, là où on habitait. Quand j'étais plus jeune, j'avais des, des appareils photo-jetables et, et je prenais vraiment mon temps, j'avais toujours envie de constituer un, une sorte de, de cohérence entre les photos que je prenais, donc je choisissais vraiment mon, mon cadre, les couleurs, alors que je n'avais pas vraiment de, de possibilités en termes de, de focale ou, ou de réglage, puisque tout est tout est précété hein, dans, dans un appareil jetable, mais j'aimais ça, et en fait, je crois que j'avais déjà intégré l'idée de séries, donc les séries photographiques qui, qui sont justement une suite... Euh, Cohérente d'images qui créent euh, crée une idée, euh, qui créent un univers. Je crois que je suis très attachée à, à l'image et au souvenir déjà à la base. J'avais même à euh, une période de ma vie, donc plutôt début de l'âge adulte entre 18 et, euh, et 23 ans, je, je, je faisais beaucoup de photos, mais toujours argentique. Hein. Moi, ça n'a jamais été numérique, je ne suis pas du tout, du tout, du tout branchée. Euh, Appareil numérique, j'ai besoin d'un rapport à la pellicule que je développe, puisque j'ai appris aussi comme ça, justement à l'âge de 16 ans. Et, et je faisais développer la couleur, puisque je ne pouvais pas la développer. Mais euh, j'ai tout emmené, toutes ces boîtes que j'ai fait développer, et tirer sur papier. Et j'en ai euh, un peu plus de 80 boîtes qui euh, ont été ramenées par une, une copine à moi, Marion, qui m'a tout ramené dans une valise, en fait, euh, en soute, quand elle est venue me voir au Québec une valise remplie de photos. Je vais rajouter un petit peu de lumière. Est-ce que tu peux encore avancer ta tête près de la fenêtre par hasard Ouais, super. Ça va, c'est pas trop inconfortable
0: oh, Je vois m'en sortir. Un,
2: <rire> deux, oh, mon pauvre. <rire> tu penses qu'on arrive à la fin de mon pellicule Ouais, parfait. Alors, euh, bah, tu peux retourner sur la chaise. Je vais changer de pellicule. Tiens. Yeah. Je vais rembobiner celle-là et je vais en mettre une autre. Depuis deux ans, je, je mène un, un gros travail, un, un projet euh, photographique euh, qui s'appelle Fovea. La Fovea, ça désigne euh, la zone de netteté la plus précise au sein de la macula, dans l'œil, qu'on a tous. Donc c'est vraiment cette idée de, de précision, de, de netteté la plus absolue. Et donc Fovea, c'est un projet de photographie documentaire qui met en lumière les jeunes déficients visuels du Québec. Donc euh, les jeunes atteints de déficience visuelle, ce sont autant euh, des malvoyants que des aveugles, qui, euh, qui sont atteints de maladies telles que du glaucome, euh, une rétinite pigmentaire, euh, la morose de l'hébert, euh, ou qui ont eu une, une cécité ou euh, un champ de vision rétréci, ou une vision centrale euh, détériorée euh, suite à un AVC, un accident de voiture... Euh, un tas de choses, une tumeur au cerveau, euh, et puis il y a certains jeunes euh, qui, sont, euh, qui sont nés aveugles, euh, notamment à cause de la rétinopathie du prématuré, euh, qui, euh, qui touche les, les, les nourrissons qui naissent euh, au bout de, en général, 24-25 semaines, et euh, la rétine se décolle. Donc euh, certains, euh, suite à ça, ne vont rien voir du tout. Euh, depuis le début de leur vie et d'autres vont voir des lumières, d'autres vont avoir une vision euh, très 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 basse puis euh, qui va se détériorer par la suite. T'as déjà vu une pellicule Non. Ben, je sais pas en fait. Ouais, t'as 24 ans. Non, 21 ans. 21 ans, t'es né au moment où on passait au numérique. Hein.
0: Ben, 97, je pense que ça devait déjà exister mais c'était pas tant développé. Ouais, okay. c'est ça. Ça se peut que j'aille ça à un moment donné. Peut-être pas d'aussi vieux appareils comme lui, mais.
2: Pellicule noir et blanc, 36 poses. Je vais en mettre une autre. Puis euh, tu vois, t'as à peu près 1,50 m de, de film photosensible à l'intérieur. Ça et peut
0: ça... prendre combien de photos par pellicule?
2: 35, 36 à peu près. Enfin, C'est marqué 36, mais euh, en général, tu en as un petit peu moins quand même. Donc euh, j'ai choisi de, de, pour ce projet de photographier des jeunes de me concentrer vraiment sur la jeunesse parce que c'est euh, justement ce paradoxe, euh, c'est un double paradoxe. A la fois c'est un paradoxe de photographier des gens qui verront pas le résultat ou qui le verront partiellement et c'est aussi le paradoxe qui concerne donc le, la jeunesse euh, et justement que la, la jeunesse de, de, de cette génération euh, des, millé, des milléniaux comme on les appelle une jeune génération qui se construit à travers l'image, à travers la représentation de soi dans les, dans les médias sociaux, et ces jeunes qui sont atteints de déficience visuelle, pour certains, l'image ça n'existe pas, c'est complètement abstrait puisqu'ils ne l'ont jamais vu quand ils sont nés aveugles, ils l'ont jamais perçu ou du moins c'est juste un concept. Puis pour d'autres bah, ça devient abstrait. Euh, donc, ça m'intéressait de, de questionner un petit peu le rapport à l'image de ces jeunes-là. Tu vois, c'est comme ça à l'intérieur de la pellicule.
0: Ah, ok. Ça, c'est le film
2: photosensible, en fait.
0: Oh, donc euh, nice.
2: Les photos, elles s'impriment là-dessus, en fait. Ok. En négatif, ça veut dire que tout ce qui est blanc va être noir et inversement. Ok. Et après, dans le, dans les, les, j'utilise des chimies dans ma salle de bain pour... C'est quoi, des chimies bah c'est vraiment des produits chimiques, en fait. Ah, oh, euh... des,
0: des produits chimiques, ok.
2: Ouais. C'est ça, justement, que j'ai envie de montrer. Donc, la, la déficience visuelle, c'est un fil conducteur qui relie tous les jeunes que, que je photographie. Mais euh, on, se centre, euh, on se concentre davantage sur euh, qui ils sont. C'est une rencontre. Donc, euh, dans le projet, je ne veux vraiment pas qu'il y ait de clichés, de stéréotypes, donc il n'y a pas de canne blanche, il n'y a pas de lunettes de soleil. Il y a juste des visages, il y a quelque chose de très doux dans l'image. Donc ce sont des images en noir et blanc, en argentique, que je développe par la suite dans ma chambre noire. Euh, il y a un gros travail de lumière naturelle. Les jeunes, ils sont photographiés dans les lieux qu'ils choisissent eux-mêmes. Généralement, ça va être chez eux, mais ça peut être euh, comme euh, c'est arrivé dans une piscine, euh, au Jardin Botanique de Montréal... Euh sur un cheval, pour une jeune fille qui fait de l'équitation, qui est aveugle. Voilà, donc là j'ai chargé le film. Quand je vais avoir
0: les photos, ça va être sur ton site? Tu aussi me montrer la version euh, papier.
2: Il y aura des versions papier pour les expositions. Euh, il, y en okay. aura, il y en aura une ou deux par jeune qui va être choisie parce que ça te coûte extrêmement cher à faire les ah, photos. Okay. Mais euh, je vous en ferai, par contre je vais vous en offrir.
0: Ouais, c'est ça, comme chacun, chaque participant va en choisir une. Sûrement sa plus belle ou celle qui prépare le plus.
2: Ouais, c'est ça.
0: J'ai hâte d'avoir ça.
2: Voilà, il y a plein de possibilités. Puis c'est un projet de longue haleine parce qu'il y a les photographies, mais pas seulement, il y a aussi des documentaires sonores qui les présentent par la voix. Et il y a des descriptions d'images poétiques sous forme de braille et de gros caractères. C'est vraiment l'idée d'un projet euh, plurisensoriel qui soit surtout accessible. Ça, c'était absolument mon... Mon objectif, euh, qui, qui puisse être accessible au niveau de la, la diffusion de l'exposition, euh, surtout au Québec, puisque c'est ça aussi mon idée, c'est qu'ils puissent venir la, la voir. Et ouais, t'as vraiment une couleur d'œil assez euh, incroyable, je trouve. C'est gris, c'est beau, gris bleu. Alors c'est parti. Ah. C'est super beau, ça bouge pas, c'est magnifique. N'hésite pas à fermer les yeux, hein. c'était inconfortable pendant les, les réglages.
0: Qui okay.
2: On a bientôt fini. C'est bon. Ça va Ouais. T'as pas trop mal aux fesses
0: Oh ouais. non, j'ai juste la cuisse qui me brûle à cause du calorifère, on va <ma> voir <part>, ça. <rire>
2: Ouais, être assis sur la fenêtre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est souvent le plus lumineux.
0: <rire> non, mais tu si ça fait les plus belles photos, ça dérange pas de souffrir <rire> à 2-3 minutes pour ça.
2: <rire> ok. Alors, tu peux rouvrir, si tu veux. Ouais. 1, 2, 3... Salut Zineb, je te laisse un petit message depuis mon salon, en train de boire mon thé du matin, il est 10h, en France il est 16h, et il y a une tempête dehors, pas une tempête de neige, mais il y a énormément de vent, on va essayer de te faire entendre ça, je vais ouvrir la, la porte du, du balcon du salon. Moi, je me sens euh, pas du tout québécoise, mais je me sens montréalaise. Alors, le Québec, c'est une province dans le Canada, un peu comme un État aux États-Unis. C'est une province francophone avec euh, une minorité anglophone. Mais euh, c'est une province qui revendique absolument la langue française. Et c'est aussi une des provinces qui, euh, qui est les plus... Euh, les plus demandés, en fait, par, euh, par les, les Français, ceux qui veulent immigrer, euh, justement, au Canada. Je me suis jamais autant sentie française qu'en vivant au Québec, euh, parce, que, parce que je me reconnais pas, euh, moi, dans cette culture. Par contre, c'est une culture que j'aime et dans laquelle je me fonds, mais ce n'est pas, euh, pas mes origines, mais je me l'approprie en tant que française, en fait. C'est assez particulier. Ce qui m'a poussée inconsciemment à venir vivre ici, c'est en parlant avec Guillaume quand on avait notre relation à distance, il me parlait beaucoup de la ville et des gens qui y vivaient. Donc moi, j'y étais encore jamais venue. Et j'ai dû sentir que c'est une ville dans laquelle il y a une mentalité qui n'implique pas de pression sociale. Et maintenant que j'y vis depuis trois ans, je me dis que c'est la place où je dois être parce que ici, la, la, la pression sur euh, la femme n'est pas la même qu'en France. Alors, je précise que c'est à Montréal parce que je ne sais pas dans le reste du Québec si c'est comme ça. Euh, en tout cas, à Montréal, il y a beaucoup moins euh, cette, euh, cette idée que euh, bah, là, si tu passes 35 ans et que tu n'as pas d'enfant, bah, tu as un peu raté ta vie quoi, ou alors tu n'es pas une vraie femme. Il n'y a, euh, a pas du tout ça ici. Euh, et ça me fait du bien de voir de connaître des, des artistes de femmes notamment parce que c'est quand même le milieu qu'on côtoie qui euh, n'ont ben, pas eu le désir d'avoir d'enfants qui sont hyper épanouis dans leur vie et, et leur objectif de vie c'est juste d'être bien elles et de faire leurs projets de voyager avec leurs projets artistiques et, euh, et c'est tout Salut Zineb, Au Québec, il est midi 38, 6 heures de moins qu'en France. Il y aura peut-être le ronronnement de mon chat dans le téléphone parce qu'elle est euh, très enthousiaste et veut beaucoup de câlins au moment où je te laisse ce message. Le bonheur pour moi, c'est un équilibre parce qu'on le sait, la vie elle est faite de jolies choses et de choses euh, un peu moins drôles et, et de douleur La vie est douleur, de toute façon, ça je le sais depuis euh, de nombreuses années, que ce soit physique ou psychologique. Mais euh, c'est justement ce... avoir conscience des petits moments de bonheur qu'on peut avoir, qu'on peut trouver dans le quotidien. Moi, ça va être par exemple de de trouver, par exemple, une, une vierge phosphorescente dans un marché opus, euh, qui va venir compléter ma, ma collection de, de vierges phosphorescentes. Et euh, ça, c'est un moment de bonheur. Donc, euh, quand j'ai un moment un petit peu plus difficile, je me raccroche à ça. Euh, J'ai beaucoup de collections, euh, notamment euh, une collection de petits poneys des années 90 et ça c'est pareil, ça fait partie de, de mes moments de bonheur quand je cherche, même sur internet ou quand j'en trouve encore plus. Et puis évidemment ça va être des moments de bonheur avec euh, mon amoureux, avec euh, son enfant William que j'aime beaucoup, euh, avec mes amis. Et puis le bonheur pour moi c'est surtout de, de photographier. Pas forcément, euh, je ne photographie pas forcément des moments de bonheur d'ailleurs, mais euh, c'est photographier euh, mes sujets. Euh, ce que je cherche à, à montrer, c'est ça, c'est l'épanouissement euh, à travers euh, ma pratique. Donc, le bonheur, euh, c'est simple et c'est complexe à la fois.
1: Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
2: Salut Zineb Ici il est 8h43 du matin, euh, chez toi il doit être ben, 15h43, 6h plus tard. Euh, je sais qu'en France c'est déjà le printemps, ici c'est pas le cas, mais on a un grand soleil et un grand ciel bleu. Euh, je ne sais pas combien il fait dehors, mais je pense qu'il fait froid. Mais euh, j'ai bon espoir, le printemps doit arriver dans deux mois.
1: Le printemps va arriver. Le printemps finit toujours par arriver. Merci Sarah, pour ta générosité dans cet exercice légèrement inconfortable. Tu l'as relevé avec brio et créativité. Merci. Au prochain épisode, nous retrouverons l'Axe franco-marocain, avec une étape à Casablanca, la ville monde. Nous allons y rencontrer Aïcha, une artiste illustratrice. Aïcha est une jeune marocaine en colère, qui transforme sa colère d'abord avec un très grand sourire, et ensuite dans une créativité débordante. Puisqu'il faut traverser sa vie, puisqu'il faut en faire quelque chose, puisqu'ainsi va la vie.
0: Ainsi va la vie.
1: Par Zineb Soulaïmani.
2: Je vous donne mon numéro de numéro quand vous êtes Call me, je vous happy. Oh, oh,
0: oh, oh, oh.